0: Hier ist 61 Meter, der Tuskoblenz podcast präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator Pascal Andalusi.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Schengel, zu 61 Meter der Tos Koblenz podcast Ja, und ich begrüße ganz recht herzlich Dominik Süßmeier. Hallo Dominik.
0: Hallo Pascal, grüß dich.
1: Ich weiß, du bist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Umso mehr freut es mich natürlich, dass du hier trotzdem sofort zugesagt hast, als ich dich kontaktiert habe. Für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Ja, ähm, erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung. Äh, hat mich riesig gefreut, hier bei eurem Podcast mitzumachen. Äh, hab richtig Bock darauf. Ja, mein Name ist Dominik Süßmeier. Ich bin äh, oder werde dieses Jahr 39 Jahre alt. Ähm, bin Geschäftsführer vom KS Sport und Druckwerk GmbH. Man kennt es jetzt unter 11 Sports Store in Fallender. Ähm, und bin sportlicher Leiter der SG 2000 Mülheim-Kerlich. Und äh, so kam halt die Verbindung jetzt zustande.
1: Ja, jetzt wird sich der ein oder andere TUS-Fan äh, vielleicht immer noch fragen, Dominik Süßmeier, äh, was hat der denn mit der TUS zu tun? Ähm, da kommen wir aber später zu. Dominik, äh, kommendes Wochenende ist wieder soweit. Sesterhen Cup. Äh, fast, ich würde sagen, fast jeder Fußballbegeisterte so aus der Region kennt mittlerweile dieses, dieses tolle Hallenturnier in Mülheim-Kerlich, äh, bei dem du ja auch eine, eine wichtige Rolle inne hast. Ähm, für die, die trotzdem nichts mit diesem Turnier anfangen können, nimm uns mal mit Sesterhen Cup. Äh, ich sag's jetzt mal auf Platt. Was ist das denn? <lacht>
0: Was ist das denn? Ähm, Sesterhen Cup Müllem Kerlich. Äh, ja, ein Traditionsturnier hier bei uns in der Region. Ähm, das Turnier hat begonnen im alten Jahrtausend, ähm, also vor den 2000ern, ähm, hat begonnen mit dem Mainer TV Cup. Ähm, und wurde dann mal umgesiedelt in die in die äh, Oberwerthalle. Da war die Halle aber zu groß und dann ging es nach Mülheim-Kerlich, wo dann Tom Theisen für zuständig war, der das Turnier auch so ins Leben gerufen hat. Ähm, und äh, seitdem an ist das Turnier in Mülheim-Kerlich und es ist, glaube ich, der 26. oder 27. sessel cup den wir dann in Mülheim-Kerlich austragen werden. Wir haben freitags immer das Altherrenturnier. Ähm, da sind halt wirklich alle... Mannschaften der Region dabei, die halt bekannt sind. Da trifft man Freunde, da trifft man sich nicht nur zum Fußballspielen. Da wird vor allen Dingen die Geselligkeit sehr groß geschrieben. Haupteck ist natürlich der Samstag, wo wirklich traditionsreiche Vereine mitspielen, wie jetzt zum Beispiel die TUS, unsere SG aus Mühlheim-Kerlich. Wir haben viele Vereine aus Koblenz im Raum noch dabei, mit Rübenach, ja, das wird ein sehr spannendes Turnier werden und vor allen Dingen die Halle ist immer ausverkauft und das ist so ein Aufgalopp ins neue Jahr immer, äh, wo sich vor allen Dingen die die Fußballszene halt trifft, äh, wo man guten Fußball sehen kann, wo man halt auch mit Sicherheit Jugendspieler sieht, äh, die eine oder die man noch nicht so oft im Schirm hat und vor allen Dingen die Atmosphäre ist halt da. Es ist einfach eine geile mhm. Atmosphäre. Die Jungs untereinander kennen sich, man, man trifft sich halt nicht nur zum Fußballspielen, man trifft sich halt auch, um mit Freunden zu reden, die vielleicht man lange nicht gesehen hat und dafür ist der Sesterhand Cup eigentlich immer ein perfekter Ort. Mhm. Man sieht zum Beispiel auch äh, neue Transfers, die vielleicht in den Vereinen getätigt wurden. Ähm, dafür ist der Sesterhänden-Cup immer sehr gut. Die neuen Spieler lassen sich dann dort meistens blicken. Es ist dann auch immer sehr interessant zu sehen, äh, wo die Transfergerüchte vielleicht äh, aufgebloppt sind oder nicht. Oder wo es halt wirklich unter Dach und Fach gehalten werden konnte. Ähm, das macht dann halt Spaß. Aber wie gesagt, die Geselligkeit steht hier halt meistens im Vordergrund. Äh, klar, es ist auch ein Prestige, das Turnier zu gewinnen. Äh, der Gewinner kann auch einiges an. Äh, Preisgeld äh, kassieren und ähm, hoffen wir auf eine schöne Veranstaltung. Und äh, der Abschluss ist dann halt am Sonntag mit dem EVM Cup. Der EVM Cup ist von uns ein ausgeführter Jugendcup, wo auch sehr viele Vereine hier aus der Region mitspielen. Ähm, und das ist dann sozusagen der Abschluss an dem Sonntag, wo man halt nochmal die jungen Kicker der Zukunft ähm, dann noch mal ein bisschen da durch die Halle fegen sehen kann.
1: Also ein, ein Riesenspektakel äh, jedes Jahr. Ich war auch sehr oft schon da, macht immer wieder Spaß. Äh, jetzt muss ich halt sagen, ich als Fan gehe dorthin, äh, ich zahle meinen Eintritt und und genieße diesen gezeigten tollen Fußball inklusive dem Rahmenprogramm und natürlich auch diese diese kulinarische Versorgung. Ja, und natürlich feiere ich dann im besten Fall einen Turniersieg unserer Tuskoblenz ähm, Ich habe es erwähnt, du bist aktiv da an der Organisation auch beteiligt. Wie sieht denn so eine Organisation aus? Wann, wann fangt ihr damit an? Und vor allen Dingen, was ist da deine Rolle in der, in der ganzen Geschichte? Also Ich könnte mir vorstellen, das ist auch ein Riesenaufwand, so ein Turnier zu organisieren.
0: Also die Organisation des Turniers ähm, läuft bei uns sehr, sehr gut. Wir machen das jahrelang mit unserem Vorstand, aber natürlich auch mit äh, einem sehr großen Helferteam drumherum. Mhm. Ähm, es ist natürlich immer sehr anstrengend, weil gerade zur jetzigen Zeit oder auch zur Corona-Zeit hat man viele Vereine verloren, die sich dann natürlich auch nicht mehr für Hallenturniere bewerben. Mhm. Äh, die sagen, die Hallenvorbereitung, die lassen wir außen vor, gerade in ähm, doch momentan sehr strapaziösen äh, Saisons oder äh, Ligen, kann man wirklich so sagen, weil man hat eine sehr hohe Anzahl an Spielen. Mhm. Und da sagen natürlich viele Vereine, äh, das machen wir nicht, die Verletzungsgefahr ist zu groß. Ähm, und wir sind halt trotzdem immer wieder stolz darauf, dass wir wirklich ein sehr, sehr gutes ähm, Teilnehmerfeld sowohl für den Freitag als für den Samstag als auch für den Sonntag da zusammenbekommen. Und natürlich die TUS, äh, ja, da braucht man nicht drüber reden, wenn die Toast dabei ist. Ähm, dann haben auch die anderen Vereine Bock, auch mal den Großen zu ärgern. Und ähm, es ist natürlich, wie du es schon sagst, es ist sehr anstrengend. Ähm, aber es lohnt sich absolut. Es, äh, der Verein ist immer stolzer drauf, was wir halt hier auf, äh, auf die Beine stellen. Und vor allen Dingen halt auch die Vereine, die halt in der Halle dort dann aktiv sind, äh, die bedanken sich immer für diese Organisation und vor allen Dingen für das tolle Turnier, weil es halt auch einen geregelten Ablauf hat. Mhm. Es funktioniert alles super und äh, es macht einfach Spaß. Mhm. Ja, und das, 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 die Freude am Hallenfußball wollen wir halt da an diesem Wochenende immer wieder vermitteln.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen, ähm, wer ist denn da so alles in, in der Organisation äh, integriert, auch an den an den Spieltagen an sich oder an den Turniertagen, also ich sehe da ganz oft äh, Spieler, die dann mal aushelfen, Jugendspieler oder vielleicht auch äh, Eltern von Spieler. also ist das da wirklich so familiär oder sind da auch Firmen dabei, Caterer, ähm, also das muss ja auch irgendwie alles
0: organisiert werden. Wer, wer macht denn da so alles mit? Das ist die Sache, die ich eben angesprochen habe, die, dass wir sehr viele Helfer haben. Also es ist kein Caterer oder Ähnliches dabei. Wir haben natürlich äh, die örtliche Metzgerei, die uns mit, äh, mit äh, sehr viel Ware äh, beliefert. Äh, ein Bäcker, der uns dort weiterhilft, aber wir haben keinen Caterer. Wir haben Freitagsabends stehen unsere Senioren hinter der Theke. Ähm, Samstagsabends äh, gibt es dann eine Auswahl an, an Helfern die sich dafür freiwillig melden und sonntags haben wir dann meistens bei dem Jugendturnier die Helfer halt, äh, ach, die die Eltern, die halt dort äh, nicht nur ihre Kinder unterstützen äh, von der Tribüne aus, sondern die auch hier hinter der Theke stehen und natürlich dort äh, Würstchen, Kaffee, Kuchen und so weiter verkauft. Also
1: hört sich wirklich gut an, tolle Sache ähm, und da kann man, glaube ich, nicht genug danken für, für die helfenden Hände, die da immer mit dabei sind, weil ähm, wenn man dieses Turnier besucht, ähm, ist einfach immer wieder wieder ein Spektakel und ähm, kann da jedem nur empfehlen, vielleicht sogar die vollen drei Tage irgendwie zu besuchen. Ähm, wenn man sich mal anguckt, die Teilnehmerzahl, also da sind ja auch äh, immer wieder tolle Derbys dabei, unabhängig jetzt davon, ob, ob unsere Tuster auch mit dabei ist. Klar, ist eine schöne Sache, aber ähm, da kommen dann halt auch Mannschaften wie Rot-Weiß Koblenz, ähm, die SG Andernach ist dabei. Also da sind ja viele, viele Mannschaften dabei, die man einfach immer wieder hört und sieht. Ähm, wie ich finde, eine tolle Sache. Und ähm, kommen wir doch mal zu den Teilnehmern. Da, da bist du, glaube ich, ein, ein Stück weit zuständig ne, für die zu organisieren.
0: Ja, also ich habe durch, ähm, durch die Organisation, natürlich auch für die Spieltage bei unserer Saison, habe ich natürlich einen, einen guten Kontakt zu allen Vereinen, natürlich auch durchs Geschäft, ähm, habe ich äh, diverse Netzwerke, die ich da nutzen kann. Ähm, aber wir haben natürlich auch noch Helfer nebenbei oder also ich bin nicht der Einzige, der hier die Mannschaften ähm, anspricht, sondern wir haben noch einen Max Jakobs dabei, einen Tom Tyson, also eigentlich unser kompletter Vorstand, der dort Vorschläge macht. Aber ähm, wenn wir halt das Teilnehmerfeld mal sehen, außer der TUS natürlich, wir haben mit Rot-Weiß-Hadamar eine sehr ambitionierte Mannschaft dabei. Wir haben äh, in den Aweiler BC dabei, wo wir nochmal einen Riesendank aussprechen müssen, dass der Jonas... Die sind hat. zum
1: ersten Mal dabei, glaube ich, ne, wenn ich das richtig habe. Genau, hab.
0: die sind zum ersten Mal dabei, da haben wir, einen, also, da haben wir schon eine, eine ordentliche Truppe dann dabei und vor allen Dingen eine Truppe, die die jedes Jahr dabei ist, wo ich, äh, ich glaube, ich schreibe am 1.12. schreibe ich an Kimi Kosmann von der SG 99 Andernacht und der antwortet mir sofort, der ist freitags und samstags dabei mit den beiden Truppen ähm, und vor allem die Jungs aus Andernacht, die spielen halt auch einen überragenden, äh, eine überragende Hallensaison. Ne? Also die können wirklich mhm. was auf, auf dem 4 gegen 4, da sind sie, sind sie enorm stark. Das hat man jetzt in den letzten zwei, drei Hallenturnieren schon gesehen, wo sie mitgespielt haben, wo wir auch mitgespielt haben. Die muss man, also die muss man immer auf dem Schirm haben. Und gute Jungs halt, die halt hier auch aus der Region sind, bringen viele Zuschauer mit und denen macht es Spaß mitzugucken. Wir haben natürlich aber dann auch Mannschaften dabei, wie im VfB Linz oder den SV Malberg, die die auch schon jetzt das Öfteren mitgespielt haben, die auch immer sagen, wir haben Bock da drauf, gerade Malberg mhm. aus, dem, aus dem tiefsten Westerwald kommen runter. Aber haben natürlich auch mittlerweile einen Lokalmatador dabei mit der SG Rheindörfer die sich mal vor zwei, drei Jahren bei uns äh, ja, gemeldet haben, wenn mal jemand ausfällt, nimmt uns mit. Und äh, haben wir natürlich dann direkt ein kleines Lokalderby dann halt auch, weil die Rheindörfer bei uns mit in der Truppe sind, also in der Gruppe sind.
1: Also muss man sich das so vorstellen, dass also nicht nur ihr schreibt die Mannschaften an ähm, und, und äh, verschickt Einladungen, sondern da kommen dann auch tatsächlich äh, viele Mannschaften und melden sich bei euch.
0: Genau, also wir haben sehr, sehr viele Anfragen für dieses Turnier, ähm, wo wir leider auch Mannschaften absagen müssen, weil wir es halt in einem gewissen Rahmen halten wollen. Mhm. Ähm, wir wollen halt äh, das Zeitfenster des Turniers halt nicht zu groß machen, weil wir kennen es alle, wenn wir ich glaube, wenn wir vier Gruppen machen würden, A4, ähm, ja, man würde zwar viel Fußball sehen, aber irgendwo wird dann da auch die Spannung verloren gehen. Mhm. Und deswegen halten wir es halt mit diesen zwölf Mannschaften, versuchen wir es halt so gut wie möglich zu halten, auch dass man halt, äh, dass, dass der Zuschauer halt nicht den Spaß am Fußball verliert. Ja, also es soll immer hin und her gehen. Ähm, und das ist so die Sache, wo wir uns da Gedanken gemacht haben, dass es halt bei diesem zwölfer Teilfeld bleiben soll und halt nicht größer wird.
1: Mhm. Jetzt muss ich, wenn ich jetzt als Fan, also oder sagen wir es mal so, ich habe so, so gar keine Ahnung von Hallenfußball, ich habe da mal von gehört, jetzt rühren wir mal die Werbetrommel. Warum sollte ich als jemand, der so gar nichts mit Hallenfußball zu tun hat, warum sollte ich ausgerechnet zum Sester in Cup kommen? Jetzt hau mal so richtig in die in die Werbetrommel.
0: Jetzt richtig raus. <lacht> äh, wir haben gutes Bier, wir haben gute Würstchen. <lacht> Das stimmt. Ja, das, ist natürlich, ja, ja, das ist natürlich für jeden Fußballfan natürlich auch wichtig, dass es vor Ort eine gute Verpflegung gibt. Aber womit man da halt natürlich absolut oder wo wir da absolut punkten ist, wir spielen mit Bande. Mhm. Äh, wir haben eine Halle, die halt rundrum mit Tribünen besetzt ist. Also man sieht von beiden Seiten aus, von der Tribüne aus, das komplette Spielfeld. Man hat es nicht wie in so einer klassischen Handballhalle, dass man nur eine Tribüne hat, sondern hat wirklich beide Seiten besetzt. Und ähm, ja, vor allen Dingen, man sieht halt hier wirklich die Jungs, die Fußball spielen können. Hallenfußballer sind immer noch die Jungs, die in meinen Augen das meiste am Ball können, äh, die die beste Technik haben. Und vor allen Dingen haben wir natürlich auch Fußballer dabei, unsere Torhüter, äh, die auf den kleinen Spieltoren auch natürlich zeigen können, was sie drauf haben. Und mhm. da sind natürlich manchmal Reaktionen dabei von den Keepern, wo man sich denkt, okay, den hat er gut geschnappt. Ja, und es äh, mhm. macht halt einfach Bock, ja, also man sitzt auf der Tribüne mit Freunden, schaut sich die Kickerei unten an, und ähm, ja, man will einfach nur mehr, man will einfach nur mehr, die Stimmung in der Halle ist immer überragend, es macht einfach Bock, hier auch vielen Dank dann nochmal an die TUS-Fans, die da immer ähm, wirklich äh, den Kessel zum Beben bringen und ähm, ja, Fuß wer Fußball liebt, der muss nach, nach Mülheim kommen am Wochenende, sowohl Freitag, Samstag als auch Sonntag. Ähm, man kann an jedem Tag dort genießen und einen geilen Fußball sehen. Ja, liebe Fans,
1: all das, was der Dominik jetzt gerade so, so schön gesagt hat, das kann ich auch nur bestätigen. Der Sestachen Cup, eigentlich eine Pflichtveranstaltung so für jeden Fußballromantiker, würde ich schon fast nennen. Ähm, ich habe es eben erwähnt, es wird wieder tolle Derbys geben. Und ich, ich fasse es einfach nochmal zusammen. Das Ganze beginnt am Freitag, den 12. Januar. Da, ist, äh, da startet das Turnier mit dem Altherrenturnier. ein Tag später, Samstag, der 13. Januar, dann das Hauptturnier. Ähm, da auch natürlich mit unserer TUS, äh, die sicherlich die bittere Niederlage nach dem 9 meter schießen im letztjährigen Finale gegen eben die äh, SG müller kerlich ähm, wettmachen möchte. Da bin ich von überzeugt. Und schließlich der u 13 junioren cup am Sonntag, den 14. Januar, ebenfalls mit TUS-Beteiligung. Auch da sind natürlich alle Daumen gedrückt für unser Nachwuchs. Und ja, wenn ihr noch weitere Infos braucht, ähm, wie zum Beispiel die Teilnehmer, ähm, dann könnt ihr auf den bekannten Plattformen der SG Mühlheim-Kerlich 2000 ähm, vorbeischauen und das dann auch dementsprechend nachlesen. Dominik, bevor wir zu deiner ganz persönlichen TUS-Geschichte kommen, die es ja ohne Zweifel gibt, ähm, verweise ich nochmal auf jobs56.de, die Jobbörse aus der Region. Habt ihr Jobs zu vergeben oder sucht nach einer Anstellung? Seid ihr hier genau richtig? Denn hier sind die Firmen hinterlegt, die ebenfalls ein, ein, äh, die tus im Herzen tragen. Und ähm, das kann ja als Arbeitnehmer nicht immer das Verkehrteste sein. Und so sucht unter anderem die Copado GmbH und KKG aus Ötzingen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied Kraftfahrer. Die Beicht GmbH und Co. KG aus Heiligenrot ähm, sucht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Rundor Türautomatik GmbH und Co. KG aus -Esch benötigt Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte. Und die KTO GmbH aus Koblenz würde sich über Mitarbeiter für Geräteaufbereitung und auch Kälte- und Elektrotechniker freuen. Ja, wie gesagt, all das und noch vieles mehr nachzulesen unter jobs56.de. Dominik, wie eben angedeutet, du bist der TUS auf gar keinen Fall fremd, würde ich behaupten. Und nicht nur du, auch dein Vater, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat für die TUS die Fußballschuhe geschnürt. Klär uns auf.
0: <lacht> ja, <lacht> mein Vater hat die... Äh die Schuhe geschnürt und die Handschuhe äh, angezogen und ich habe sie mir nur geschnürt. Äh, ja, Mein Vater war äh, jahrelang Torhüter bei der TUS gewesen zu Oberliga-Zeiten. Mhm. Mein Vater war dann bis zur zweiten Liga Co-Trainer bei Milan Sasic gewesen. Ähm, ja, und ich selber bin seit der, ah, lass mich jetzt nicht lügen, D-Jugend, D-, also zweites Jahr D-Jugend bin ich zur TUS gewechselt. Und habe äh, sechs bis sieben erfolgreiche Jahre ähm, bei der TUS dort gelebt und auch genossen und auch mitgefiebert. Mhm. Ähm, hab, hab hier natürlich dann dadurch, äh, als wir im A-Jugendjahrgang waren, äh, den Aufstieg mitbekommen in die Regionalliga, was natürlich äh, einzigartig war. Und mhm. äh, ja, TUS wird äh, auf jeden Fall immer in meinem Herzen sein, bei meinem Vater auch. Äh, das waren schon enorm große und gute Zeiten, die wir dort erlebt haben. Und ja, das hat einfach immer Bock gemacht.
1: Und äh, heute bekannte Spieler, ähm, kannst du da welche benennen, mit denen du vielleicht sogar zusammengespielt hast? Also gibt es da Spieler, die der Gemeinde TUS-Fan äh, kennen könnte noch?
0: Ja, klar. Also ich sag mal so, ein ähm, Philipp Langen, ein Johannes Rahn, ähm, die waren ein Jahr jünger als ich. Die Jungs haben wir. Äh, Im letzten A-Jugendjahr, wo wir zusammengespielt haben, haben die Jungs mir einige Elfmeter rausgeholt, wo ich durch Torschützenkönig wurde in der Liga. <lacht> äh, da hatte ich jetzt noch vor ein paar Tagen oder Wochen mit Phil oder hatte ich ein Gespräch mitbekommen, wo Phil Lange gesagt hat: Ja, der Süß, der hat doch sowieso nur die ganzen Tore geknallt, weil ich die um die Elfmeter rausgeholt habe. <lacht> ähm, aber die muss man halt auch erstmal ein bisschen so reinmachen, ne? Und, äh, ja, das waren also so Philipp Langen, äh, Joran, das waren glaube ich so die Jungs, die den den größten Schritt bei uns geschafft haben. Mhm. Aber wir hatten halt auch so allgemein eine sehr starke Truppe. Ja, also da waren Jungs dabei, die mit Sicherheit auch den Schritt äh, geschafft hätten, die aber dann äh, andere Dinge vorgezogen haben, wie das schulische äh, oder das Studium. Mhm. Und äh, weil es hat immer Spaß gemacht. Und wir hatten ja auch schon drüber geredet, äh, Uwes erste Trainerstation war unsere A-Jugend gewesen, Uwe Koschinat. Also da hat der Weg für ihn begonnen und mhm. äh, er hat ja auch noch ein paar Legenden außerhalb des Platzes mitgebracht. Ähm, also es war schon eine sehr, sehr schöne Zeit, gerade äh, die letzten beiden A-Jugendjahre, die waren, äh, die haben einen enorm geprägt.
1: Aber wenn man das so raushört, da spielt die TUS auch, auch heute noch äh, immer noch eine Rolle in deinem Leben, oder?
0: Definitiv. Also ähm, Gerade durchs Geschäft Wir haben ähm, sind ja Schuhpartner der TUS, ähm, also von Senioren bis Jugend runter komplett ähm, kommt die Jugend und die Senioren kommen zu uns, ihre Schuhe kaufen. Ähm, wir sind aber auch immer noch in Verbindung geblieben. Ich habe guten Kontakt zu Stali. Ich bin äh, sehr gut mit mit Christian Krei, äh, mit Sam, der ein Fallenderer Junge ist. Ich bin ja selber auch aus Fallender. Äh, da kennt man sich halt auch. Also äh, es ist Der Kontakt ist nie abgebrochen und es wird auch niemals abbrechen, weil die TUS war für mich so persönlich und für meinen Vater auch die erfolgreichste Zeit, die ich in der Jugend hatte und für meinen Vater, glaube ich, in der Spieler- und Trainerfunktion auch die erfolgreichste Zeit.
1: Tolles Schlusswort, Dominik. Das lasse ich jetzt so stehen. Sehr schön. Wir haben zum Schluss noch die MCMXI. Sagt ihr das was? Hast du da schon mal von gehört? Das ist eine Community, da kannst du dir eine eine Spielminute auswählen und sollte ein Spieler in einem Pflichtspiel genau in dieser Minute treffen, dann bekommt derjenige das, das Trikot des Schützen und im besten Fall, wenn man dann auch noch Mitglied ist, auch noch die Hose dazu. Und da bedanke ich mich jetzt auch schon mal vorab äh, bei allen Mitgliedern. Und das sind unter anderem Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja -Krei, Mario Kreschel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Chris, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bowe, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacke, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Manthey, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns auch dieses Jahr weiterhin unterstützt. Ja, Dominik, eine Menge Leute, die uns da unterstützen. Auf jeden Fall. Zum Schluss des Podcasts haben wir immer den bitburger tus moment der Woche. Jetzt ist es natürlich schwierig, einen Moment zu finden, der bei dir jetzt eine Woche zurückliegt. Hau doch einfach mal irgendeinen Moment raus, der dir für immer in Erinnerung geblieben ist, aus deiner aktiven Zeit oder vielleicht auch in der in der neueren Zeit. Hast du da einen Moment, den den du für immer so im Herzen trägst, sage ich mal?
0: Da gibt es natürlich zwei Momente. Ähm oder eher, eher sogar drei Momente äh, zweimal der Aufstieg ja, die nehmen wir auch <lacht> wenn du schon da bist hau drei raus <lacht> <lacht> ja das ist zweimal als Fußballer einmal als sportlicher Leiter natürlich der Aufstieg mit der SG 2000 Wilhelm Kellisch in die Oberliga mhm. äh, dann damals als Spieler selber im Seniorenbereich ähm, mit der SG 2000 von der Bezirksliga in die Rheinlandliga wo wir uns dann äh, sehr gut etabliert haben und dann als Jugendspieler äh, was gibt es Schöneres als den Rheinland Pokal zu holen das haben wir zum Glück drei oder vier Mal geschafft und ein, ein Pokalfinale bleibt mir da immer in Erinnerung und das war gegen die Germania aus Metternich, wo wir in der C um 2-0 mit zu Hause auf dem Oberwert gewonnen haben. Das war das war schon geil. Das war ein schönes Derby, da ging es richtig her und das macht Spaß und das ist so bei mir im Kopf geblieben und danach die DFB-Pokalrunde gegen Eintracht Frankfurt wurde dann gegen manche Spieler gespielt, als die danach in der Bundesliga erschienen sind. Mhm. Ja.
1: Wie ist das ausgegangen? Weißt du das noch?
0: Das weiß ich noch. Wir haben 3-1 verloren. Ähm, der hat unter anderem äh, Marco Rus gespielt bei Eintracht Frankfurt, Jan Zimmermann. Ähm, das stand sogar, glaube ich, sehr lange 1-1 und äh, ja, haben dann leider 3-1 in der Hinrunde, also im ersten Spiel dann halt verloren in der ersten Runde.
1: Aber ein Erlebnis, äh, wie du schon sagst, was man dann äh, nie vergisst, ne? Niemals, nein. Dann äh, sehr schöner Moment. Dann komme ich zu meinem, ähm, mein tus moment der Woche ist jetzt tatsächlich noch nicht so lange her. Äh, gestern war Auftakttraining und ähm, da durfte ich die Mannschaft äh, wieder mit der Kamera ein, ein ein wenig begleiten. Ja und einfach dieser Moment, wenn du wenn du ins Stadion kommst und dir schon die ersten Jungs von äh, dann da auch entgegenkommen. Ich weiß noch, Mandy Ceney, der war, glaube ich, der Erste, der mir über den Weg gelaufen ist mit einem dicken Grinsen, der sich gefreut hat, dass es, dass es da endlich wieder losgeht. Stalin natürlich hochmotiviert. Der hatte auch gestern auf dem Platz wieder ordentlich Vollgas gegeben. Und was mich am allermeisten gefreut hat, war äh, Sandro Porta, unserem Sommerneuzugang, der ja diese schwere Verletzung hatte. Der, der hat gestern endlich wieder mittrainiert. Endlich insofern, äh, dass es mich für ihn freut, ich weiß, dass er die letzten Monate sehr, sehr hart daran gearbeitet hat, wieder auf dem Platz stehen zu können. Und das, das hat man gestern gemerkt. Ja, und da ist mir so ein Stück weit auch ähm, das, das TUS-Herz äh, aufgegangen. Und ich hoffe einfach für den Jungen, dass der sich schnell da in die in die Mannschaft integriert. Also mein Moment, ganz einfach, gestern dieses Auftakttraining, die Mannschaft, die Trainer zu sehen und den ein oder anderen äh, trainings -Kiebitz. Das ist mein Bitburger-TUS-Moment der Woche. Dominik, das war's schon. Wunderbar. Wir sind soweit durch. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass das geklappt hat. Das war wirklich, äh, ja, ging schnell. Du warst da direkt Feuer und Flamme. Das hat mich gefreut. Ja, und ich hoffe, dass wir uns dann demnächst auch mal persönlich treffen können.
0: Sehr gerne sogar.
1: Dominik, mach's gut.
0: Danke. Bis Samstag. Ciao. Ciao.